0: Hallo en welkom bij alweer de tweede podcast van Kouwberg Talks. Allereerst wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar onze eerste podcast. De feedback en de positieve reacties hebben wij meegenomen... en we hopen op deze manier dat alle aankomende podcasts aangenamer kunnen worden. In de eerste podcast heb ik het samen met Ilko Smelen gehad over vochthinder binnen het huis... en hoe je dit kunt voorkomen. In de podcast van vandaag ga ik het samen met Adonia Diakoumis hebben over geluidhinder... Adonia is allround adviseur bouwakoestiek bij kouwberg Huigen. Zij heeft bouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Hierna heeft zij de masters Bouwfysica en Installatietechniek afgerond. In de podcast van vandaag zullen we het hebben over de verschillende factoren die van invloed zijn op het geluid dat wij ervaren. De bouwkwaliteit van een woning, geluidsproductie van bronnen en achtergrondgeluiden zijn onder andere belangrijke aspecten. Samen met Aronia ga ik hier verder op in. Hallo Aronia en allereerst welkom en bedankt dat je wilt deelnemen aan deze podcast.
1: Ja, leuk dat ik er uh, mocht zijn.
0: Op het moment zijn wij nog steeds veel thuis aan het werk en ongetwijfeld zullen we ons meer ervan bewust zijn dat onze buren ook thuis zijn. We ervaren natuurlijk meer geluiden om ons heen. Kun je ons meer vertellen over de manier waarop we dit ervaren en hoe dit in verband staat met onze woningen?
1: Uh, ja hoor, dat, uh, dat wil ik wel inderdaad. Um, je hebt gelijk, op dit moment zijn we natuurlijk allemaal thuis aan het werken. Um, en sommige mensen, ja, inmiddels zijn de kinderen natuurlijk wel weer mogelijk naar school of halve dagen. Mm -hmm. um, maar dat betekent wel dat je gewoon een hele andere thuissituatie ervaart, um, waardoor je ja, mogelijk ook er hinders hinder ervaart van je buren waarvan je eerst niet wist dat ze eh, aanwezig waren, weet je nu opeens van, oké, okay, ik heb dus eh, buren die wel gewoon het een en het ander eh, doen in huis. Ja. Um, nou ja, goed, dan zijn er natuurlijk verschillende factoren die daarvan op invloed zijn.
0: Ja, inderdaad. En jij zegt, um, de factoren die daarvan op invloed zijn, um, wat zijn deze factoren?
1: Nou, je kan uh, allereerst denken gewoon natuurlijk aan de bouwkwaliteit van uh, je eigen woning. Um, en wat ik daarmee bedoel is bijvoorbeeld, heb je een nieuwbouwwoning die dus gerealiseerd is met de eisen die we nu stellen aan gebouwen. Uh, dan kan je er eigenlijk van uitgaan dat je uh, hinder gewoon minder is dan bijvoorbeeld een woning met een houten vloer die ergens in Amsterdam, Rotterdam al een paar eeuwen staat. ja. Uh, dus dat is zeg maar een van de factoren en daar kan je ook um, ja, vrij weinig aan doen. Tenzij je echt zegt van oké, okay, ik heb een woning van een mindere kwaliteit en ik ben in de positie om die kwaliteit te verbeteren. Als je huurder ja. bent bijvoorbeeld, ja, dan heb je misschien die mogelijkheid gewoon niet.
0: Ja, nee, begrijp ik. Ja. En wat is, wat is bijvoorbeeld een voorbeeld van een geval waarbij je geen mogelijkheid hebt om een bestaande constructie te verbeteren?
1: Nou ja, als je inderdaad, um, wat je bijvoorbeeld zelf niet kan verbeteren, um, is bijvoorbeeld, heeft vooral te maken eigenlijk met het feit van hoeveel ben jij zelf, uh, ook gewoon wil je investeren in je woning, ja of nee? Ja. Um, en wat is de technische mogelijkheid ook of onmogelijkheid van je woning? Als je bijvoorbeeld een houten vloer hebt, dan kan je natuurlijk wel hè, een houten vloer dan tussen jou en je bovenbuurman of je onderbuurman, kan je natuurlijk wel het een en ander verbeteren door daar uh, bovenop een pakket neer te leggen of daaronder een vrijdragend plafond van af te hangen. Um, maar op een gegeven moment houden daar ook gewoon financieel gezien natuurlijk uh, ja, de mogelijkheden op gegeven moment gewoon op.
0: Ja, dat begrijp ik. Dat speelt natuurlijk ook een grote rol. Maar dus jij zegt de bouwkwaliteit van een woning die um, speelt een grote rol in geluidhinder. Heeft het soort woning ook te maken? Um, heeft, daar, heeft dat daar ook mee te maken? Heeft dat hier ook invloed ja, op?
1: Ja, ja, je kan bijvoorbeeld denken... Kijk, als je in een appartement woont... en je hebt dus een bovenbuurman, een onderbuurman... en twee zijbuurmannen... Uh -huh. dan heb je ook gewoon veel meer kans... dat uh, een van je buren gewoon... Uh, geluid maakt of dat ze juist... om en om, zeg maar... Uh, lekker aan de beurt zijn. Uh, terwijl als jij in een 201-kapper woont... Uh, waarbij je aan de ene kant... buren hebt of waarbij je misschien... zelfs alleen maar via een garage... Uh, een buurman hebt... Ja, ...dan uh, zal je gewoon veel minder scheidingsconstructies hebben... ...die direct grenzen aan een van je buren. Dus is de kans op hinder ook gewoon minder. En verder kan je ook zelf bijvoorbeeld denken aan de inrichting van je eigen woning. Um, ik weet niet hoe ik nu klink, maar ja goed, ik ben net verhuisd. Dus dat betekent dat er op dit moment nog niks uh, eigenlijk aan de muren hangt... ...en ook vrij weinig aan gordijnen. Dus dat betekent dat ik gewoon redelijk hol uh, klink. ja. Um, dat heeft dus als gevolg dat eigenlijk geluiden die ik nu produceer in deze ruimte gewoon niet gedempt worden. Ja. Uh, en mijn stem mogelijk dus hinders, uh, nou hoop ik dat dat niet zo is, maar in ieder geval mogelijk hinder veroorzaakt bij de buren.
0: Nou, jij zegt dat uh, de inrichting daar dus ook een hele gro grote rol bij speelt. Ik zelf hou van een strak en minimalistisch interieur. Wat zou ik kunnen doen om mijn woning toch zo goed mogelijk te isoleren van geluid buitenaf?
1: Ja. Um, nou ja, wat je dus inderdaad zou kunnen doen, ook hier, uh, is bijvoorbeeld van, nou ja, uh, als het gaat om geluid echt van buiten, dan kan je denken aan je gevel en mogelijk dat je dan inderdaad iets aan je gevel kan aanpassen. Um, als het echt gaat om geluid van je buren, zou je bijvoorbeeld een voorzetwand of een uh, plafond of een vloerconstructie kunnen aanpassen. Um, maar ja, wat eigenlijk voornamelijk... Als beginsel is het natuurlijk gewoon bij de geluidproductie van de bronnen. En als we het nu hebben over de situatie waar we nu in zitten. Waarbij je dus, ja, we gaan ervan uit een tijdelijke situatie is natuurlijk. Ja. kan ik me voorstellen dat je dat uh, niet per se wil. Want je hebt bijvoorbeeld nog nooit eerder in het verleden uh, last gehad van je buren. Maar toevallig omdat we nu allemaal ook onder werktijd thuis zitten. Uh, heb je er opeens wel last van. Ja, Wat je precies. dan uh, zou kunnen doen. Is dus eh, ook gewoon even je buren erop aanspreken. Eh, of gewoon echt even gaan eh, luisteren. Waar heb ik nou last van? Eh, om welke geluidsbronnen gaat dit dan? Eh, bijvoorbeeld kan denken. We hebben de afgelopen eh, jaren steeds meer geluidsbronnen in huis gehaald. We hebben een tv, we hebben audiosystemen, we hebben eigenlijk een thuisbioscoop. Eh, dus dat betekent als jij dus geconcentreerd aan het werk bent. Of als jij... Eh, een conference call hebt dat dus misschien uh, je buurman heel leuk aan het gamen is en uh, alles gewoon lekker over de speakers heeft gezet, um, ja, waardoor jij uiteindelijk last ervaart, terwijl dat misschien een andere situatie niet zo zou zijn.
0: En waar kan ik nog meer aan denken wanneer je het hebt over geluidbronnen?
1: Nou, bij uh, buurgeluiden, dan moet je inderdaad gewoon vooral denken uh, aan het geluid wat uh, daadwerkelijk in een woning geproduceerd kan worden, hè. Um, dus bijvoorbeeld heb je buren eh, die vier kleine kinderen hebben of heb je een uh, wat ouder stel wat naast je woont. En ja, dan kan je dus gewoon een andere geluidproductie verwachten. En wat het grappige is, de eisen die wij stellen aan woningen, die hebben um, ja, niet te maken, die sluiten niet het gedrag van mensen uit. Nee. Uh, dat betekent dat we wel inderdaad gewoon zeggen van nou dit is de kwaliteit die de woning moet hebben. Um, en dan gaan we ervan uit dat uh, uh, mensen daar weinig last uh, van hebben. Dus dat mensen weinig last ervaren van hun buren. Um, maar ja, we houden daarbij rekening met gewoon normaal uh, sprekende mensen. En mensen die over een vloer uh, heen lopen. Maar bijvoorbeeld niet met het feit dat je bovenbuurman elk vrijdag een feestje geeft. Uh, of inderdaad... Um, ja, dat, dat wat ik al zei. Hè, dat je vier uh, kleine kinderen aan de andere kant van de muur hebt zitten. Die ja. in een fase zitten waar ze ontiegelijk veel uh, met elkaar aan het ruzieën zijn.
0: Ja. En um, wat nou als ik boven een uh, horecagelegenheid woon?
1: Ja, als je boven inderdaad een horecagelegenheid uh, woont, dan kan je daar last van hebben uiteraard. Maar feitelijk is die horeca zelf verplicht om die last te beperken. Er zijn gewoon inderdaad eisen gesteld. En dat is tweeledig. Dat betekent dat of die horeca zelf gewoon maar een bepaald geluid mag produceren. Of inderdaad als die uh, meer geluid wil produceren dan dat de huidige constructies tussen jouw woning en die horeca uh, toestaat. Dat die dus inderdaad gewoon aan zijdezijde um, ja, iets van uh, een voorziening zal moeten treffen. Want feitelijk mag jij daar natuurlijk geen last van hebben. Ja goed, dan... Um, kan je hetzelfde kan bijvoorbeeld ook gezegd worden natuurlijk over jouw woning. Als die naast een andere drukke uh, snelweg of bijvoorbeeld het spoor ligt. Zijn gewoon eisen gesteld aan de kwaliteit van jouw woning. Ja. En ja, nu heb je natuurlijk ook wel soms een positief effect van je achtergrondgeluid. Want inderdaad, als je aan een wat drukkere weg ligt. Uh, dan zal je wat minder snel dus het geluid van je buren horen. Dan zal je dus wat meer gewoon... Het, ...het geluid van de auto's, dat zoemende geluid gewoon horen... ...en niet zozeer de buren die aan het ruzieën zijn. Dus dat is in die zin een positief effect natuurlijk.
0: En um, hoe kan een achtergrondgeluid een negatief effect hebben? Kun je dat toelichten?
1: Nou inderdaad, negatieve uh, effecten van achtergrondgeluid... ...is als ze inderdaad gewoon uh, heel erg aanwezig zijn... Um, wat je bijvoorbeeld, maar nou bij die horecagelegenheden waar we het over hadden, als je uh, nu in de binnenstad woont, uh, ervaar je opeens de rust. Want ja, uh, alle gelegenheden zijn dicht. Dus dat betekent dat je gewoon een heel groot deel van achtergrondgeluid waar je gewend aan bent, dat dat er opeens niet meer is. En uh, hetzelfde bijvoorbeeld bij de snelwegen op dit moment. Die worden ook gewoon minder gebruikt. Dus als je inderdaad langs de snelweg woont... Uh, ...en op, op dit moment opeens gewoon veel minder verkeer hebt, dan merk je opeens het verschil. En een achtergrondgeluid uh, kan, kan, hoeft niet storend te zijn, maar eigenlijk nu het wegvalt... ...ervaar je pas uh, wat je al die tijd dus gehoord hebt. Ja. En waar, we, uh, waar veel onderzoek naar is geweest, is bijvoorbeeld vooral inderdaad op het moment dat je... Uh, in een rustfase zit, dat achtergrondgeluid toch wel een effect heeft op je lichaam. Dus als je slaapt, uh, blijf je eigenlijk gewoon achtergrondgeluid registreren. En dat kan uh, over een langere periode van tijd tot gewoon stressverschijnselen uh, resulteren en leiden. Dat
0: is interessant. Ik denk ook dat ik denk niet dat iedereen dat weet.
1: Nee, ja, dat, dat, dat snap ik. Maar uh, wat. Wat namelijk zo is, uh, vanuit een evolutionair perspectief gezien: uh, kijk, als je slaapt kan je niet zien, hè? ik bedoel, je ogen zijn dicht. Ja. En um, dat betekent dat dat zeg maar, gewoon wegvalt en dat je oren hetgeen zijn uh, die jou op gevaar uh, moeten wijzen. Dus op het moment dat je iets hoort wat niet normaal is, dan, um, ja, dan begint je lichaam opeens wakker te worden, want ja, mogelijk dat er gevaar dreigt. En. Um, dus dat is eigenlijk uh, waarom achtergrondgeluid een, een negatief effect kan hebben op jouw rustfase. Je ziet bijvoorbeeld in uh, sommige grote steden worden wel van die uh, white noise apparaten uh, vaak in de slaafkamer gezet. En waarom is dat? Die maskeert dus gewoon, wat we al zeiden dat het achtergrondgeluid doet met het geluid van jouw buren, doet dus eigenlijk dat apparaat weer met een achtergrondgeluid wat niet gelijkmatig is. Want als jij dus inderdaad aan een drukker weg woont waar een ambulance of brandweer langskomt, heb je dus uh, inderdaad je white noise device die dus gewoon een constante ruis creëert waar je dan gewoon rustig in kan slapen.
0: Uiteindelijk geeft dat een, een betere kwaliteit slaaprust denk ik ook.
1: Ja, ja beter dan inderdaad dat je een uh, geluid herkent waardoor je hersenen wakker bent.
0: Dus de achtergrondgeluiden die wij in onze omgeving gewend zijn, um, hebben wij de afgelopen tijd waarschijnlijk heel anders ervaren. Wat betekent dit voor kouwberg Hebben wij rond deze periode ook meer aanvragen gekregen van klanten um, voor eventuele metingen en inspecties?
1: Nou, dat is dus, um, dat is dus heel erg grappig. Um... Inderdaad, kijk, de eerste paar weken van deze hele situatie heb ik ook persoonlijk hier inderdaad gewoon gezien dat echt het verkeer natuurlijk veel minder was. Eh, waardoor het ook gewoon veel rustiger was. Je dus ook alle overige geluiden gewoon opeens veel beter kan horen. Je is de afgelopen twee weken weer afgenomen, want mensen gaan toch vaker weer naar buiten. Eh, maar wij hadden inderdaad wel verwacht dat we meer klachten zouden ontvangen. Nu Dus meer mensen thuis zitten en eh, je dus gewoon dichter op elkaar leeft. Uh, dat je eigenlijk dan pas je buren echt leert kennen. Um, maar dat, dat blijkt dus niet zo te zijn. Nu kan dat natuurlijk ook gewoon zo zijn. Omdat mensen zoiets hebben van, nou het is een tijdelijke situatie. En we zien het wel aan. Uh, nadat dit allemaal voorbij is. Of we ons er dan nog gaan storen of niet. En het kan natuurlijk ook gewoon zijn. Dat uh, ja, uiteindelijk als je dus inderdaad een, uh, met een klacht uh, bij ons komt. moet er natuurlijk wel gewoon een inspectie gedaan worden. Moet er een meting gedaan worden? En uh, zal als er maatregelen getroffen kunnen worden... Uh, zal er ook iemand in huis moeten komen om uh, die aanpassingen te doen. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen uh, daar een beetje huiverig in zijn. Um, wat ik wel heel erg grappig vond, was inderdaad een collega van mij Die heeft op uh, LinkedIn inderdaad uh, een enquête van NSG. Ja. Um, daar vragen ze dus in hoe mensen op dit moment het achtergrond... Uh, geluid ervaren, wat hun soundscape is, ja, nou oh ja. Ja, net zoals je landscape hebt, dus een soundscape, en um, hoe mensen dat ervaren. Dus ik ben heel erg benieuwd wanneer de resultaten daarvan uh, ja, uiteindelijk uh, online komen, want dan kunnen we ook een beetje kijken van, ervaren mensen dit nu als prettiger, dat het dus rustiger is over het algemeen buiten. Uh, met als keerzijde dat je dus gewoon meer je buren hoort. Of uh, hebben mensen zoiets van, nou ik vind het eigenlijk veel fijner dat het uh, wat levendiger is buiten. En dat ik binnen gewoon in mijn huis uh, wat minder direct hoor. Ja. Dus ja.
0: Nou, Het lijkt ons dus heel erg leuk om um, ook onze luisteraars bij deze enquête te betrekken. De link naar deze enquête kun je vinden op de Kouwberghuigen website. Op dezelfde pagina als deze podcast. We hebben het nu gehad over de bouwkwaliteit van je woning, je woningtype en de kwaliteit van de ruimte. We hebben het ook gehad over de geluidproductie van bronnen uh, en achtergrondgeluiden. Wat is nog meer van invloed op hoe je geluid ervaart? Uh,
1: nou ja, dat, dat ben jij zelf. Um, en ja, dat is natuurlijk logisch, want als wij niet uh, zouden kunnen horen überhaupt, dan hoeven we het over al die andere aspecten ook niet te hebben. Um, en... Eigenlijk moet je hoe jij je geluid ervaart op twee manieren uh, benaderen. Het ene is gewoon uh, het objectieve feit dat je überhaupt geluid hoort. Je hebt een, uh, een oor, je hebt zenuwen die naar je hersenen gaan. En die uh, geven op een bepaalde manier trillingen in de lucht. Zetten ze om naar geluid wat wij echt kunnen waarnemen. En het tweede aspect heeft ook echt te maken met hoe jij zelf... Uh, ...die geluiden daarna nou, wat voor associaties jij daarbij hebt. Hè? Sommige mensen bijvoorbeeld die vinden het prima om naar de tandarts te gaan... ...andere mensen die kunnen daar echt gewoon niet tegen. En um, als we het dan hebben inderdaad over het uh, eerste aspect van... ...oké, okay, ik, ik waarneem gewoon geluiden met mijn oor... ...er zit ook nog een heel groot verschil in tussen mensen. Sommige mensen die hebben nou eenmaal gewoon een beter gehoor dan andere mensen... En daarbij komt ook natuurlijk op het moment dat jij ouder wordt, uh, neemt dat af. Of je loopt misschien gehoorschade op. Uh, als je uh, vaak naar festivals gaat en je doet geen oordopjes of dergelijks uh, in. Uh, dus dan ga je gewoon minder goed horen. Um, en er zijn dus mensen die inderdaad gewoon bijvoorbeeld laag frequent geluid ook heel goed horen. En uh, dat is best wel... Een, uh, raar fenomeen want uh, heel veel mensen die horen dan gewoon dat geluid niet en er zijn dus mensen die echt gewoon laag En dan hebben we het over ja van die brommende zoemende tonen als je bijvoorbeeld op een feestje de was aan hebt staan en nou dat 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 kan je dus gewoon dat bonkt gewoon door het hele gebouw door ja. en sommige mensen die horen die tonen ook van uh, warmtepompen of andere installaties in de woning um, die, die de meeste mensen niet waarnemen, ze beginnen je ook te twijfelen aan jezelf. Van, ja. nou ben ik nou gek of, of uh, ja, wat, wat gebeurt er? Ja. Um, dus ja, dat is eigenlijk het echte fysiologische aspect. En um, daarna dus inderdaad, van, hoe interpreteer ik het nou uh, nog?
0: Dus je zegt dat de conditie van je gehoor, die kunnen we dus toevoegen aan de lijst van factoren. En daarnaast verschilt het ook nog eens van persoon tot
1: persoon. Ja, dit verschilt inderdaad van persoon tot persoon. Ja, zoals ik al zei, uh, een, een jonger iemand, die kan over het algemeen, die heeft een wat breder spectrum dan bijvoorbeeld mensen die echt gewoon op een gegeven moment gewoon een gehoortoestel nodig hebben om uh, goed hun gesprek te kunnen volgen. En, uh, nou ja, het tweede uh, aspect wat ik al zei is dus, uh, ja, gewoon het, hoe interpreteer ik die geluiden nou zelf? Ja. Um, stel nou... Ik ben uh, zelf ook gewoon docent, uh, piano of iets dergelijks. En ik hoor dus mijn uh, buurmeisje lekker op haar piano uh, aan spelen. Terwijl ze er misschien nog niet heel veel van bakt. Nou, dan vind ik dat misschien minder storend dan de buurvrouw aan de andere kant. Uh, want die heeft daar gewoon helemaal geen associaties mee. Ik heb daar gewoon een positieve associatie mee. Van ja goed, ze is goed bezig. Het gaat ja. die kant op. Terwijl die andere buurvrouw zoiets heeft van... Nou, wat een herrie is dit en kan ze hier niet mee stoppen. Ja. Dus ja, dat, dat heeft eigenlijk gewoon um, vrij weinig te maken met het daadwerkelijke horen, Want zowel de ene buurvrouw als de andere buurvrouw horen gewoon hetzelfde. Um, maar ja, de ene die heeft er last van, de ander niet. Dus ja, dat is, dat is een beetje inderdaad gewoon een, uh, een ding waar je um, ja, zelf, jezelf aan kan storen. Um, ja, en dan is natuurlijk de vraag van, hoe ga je daarmee om? Uh, ja, je kan mensen ook gewoon natuurlijk vragen. Hè? Ik bedoel, je kan altijd naar die buurvrouw gaan en zeggen van, joh, ik heb uh, over vijf minuten een uh, conference call. Of uh, ik moet nu even geconcentreerd werken. En uh, ja, zouden daar afspraken over gemaakt kunnen worden?
0: Oké, okay, nou ik denk dat we zowel de belangrijkste factoren uh, die van invloed zijn op het geluid op een rijtje hebben gezet. Um, is er misschien nog iets wat je eraan uh, kan toevoegen of nog even kwijt wilt?
1: Um, nou ja, ik zou inderdaad vooral aan de luisteraars uh, kwijt willen van... Kijk, als je je op dit moment uh, ergert aan, inderdaad, geluiden in je woning... Um, denk dan even na, inderdaad, over wat we gezegd hebben. Ligt het bijvoorbeeld aan de bouwkwaliteit van je woning? Of heb je toch zoiets van, nou, deze rust bevalt me wel... en misschien moet ik toch inderdaad de binnenstad uit? Of is het echt iets gewoon wat uh, tijdelijk is. Je weet, de kinderen van de buren die gaan zo meteen weer naar school. Dus dan is het ook gewoon wat rustiger. Um, want ik kan me voorstellen dat deze situaties toch wel tot uh, frustraties leiden. Ook om andere redenen. Dus ja, denk gewoon even bij jezelf na. Van, heb ik nou echt last van het geluid zelf of van de situatie? En als ik inderdaad last heb echt van het geluid zelf... Um, maar specifieker heb ik dan last van. En ja, ga dan ook inderdaad een oplossing bedenken. En dat kan inderdaad gewoon zo simpel zijn als we al zeiden van nou spreek het even met de buren. Of inderdaad gewoon van, nou ik ga die hele muur gewoon, ga ik gewoon een voorzet plaatsen Zodat ik die buren gewoon ook niet meer uh, hoor. Ja. Maar ja, weet gewoon inderdaad dat dit hopelijk tijdelijk is. En uh, dat we daarna gewoon weer verder kunnen met ons uh, normale leven.
0: Ja, mooi advies om mee af te sluiten. Nou Adonia, ik wil je super bedanken voor je uitgebreide uitleg. En uh, ook bedankt dat je wilde deelnemen aan onze podcast. Um, ik wil jou ook gewoon heel veel um, ja, sterkte en um, wijsheid wensen in deze tijd. En uh, nogmaals hartstikke bedankt. Ja, graag
1: gedaan. En uh, hopelijk uh, zien we elkaar weer snel.
0: Ja, hopelijk.
1: <laughs> dat hoop ik
0: inderdaad ook. Oké, okay. yes. nou dankjewel. Oké,
1: okay, is goed.
0: Ik wil ook jullie heel erg bedanken voor het luisteren naar de tweede podcastaflevering van Kouwberg Talks. Ik hoop dat jullie het onderwerp leerzaam vonden en wellicht dit kunnen delen met vrienden en familie. Vond je deze podcast leuk of heb je misschien wat tips voor de toekomstige podcast? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar communicatie.kouwberghuigen.nl Nogmaals erg bedankt voor het luisteren. En ik wens jullie allemaal veel geluk en wijsheid toe in deze tijd.